0: لا أنهدان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده للشريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعض فإن أسدق الحديث كتاب الله وخير الحديث hadhimuhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa umuri wa bid'ah wa bid'atin ayuhal ikhwah aizakumullah juga para pendengar radio roja dimana saja anda berada Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang surga yang pada pertemuan kira-kira dua Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang mati sebelum ditaklif, sebelum terkena kewajiban yaitu dari kalangan anak-anak. Bagaimana nasib dia Di akhirat Apakah ke surga, apakah ke neraka Kita bagi Pembahasan ini menjadi Dua bagian Pertama eh, Anak-anak orang-orang mukmin Yang mereka mati Sebelum Masa akil balik tiba Sudah dijelaskan Pada pertemuan kemarin Berdasarkan nas-nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, serta penjelasan para ulama bahwa anak-anak orang-orang mukmin itu insya Allah di surga. Sekarang, bagian yang kedua, bagaimana dengan anak-anak orang-orang musyrik? Nas-nas yang ada di dalam hadis tentang anak-anak orang musyrik begitu banyak. Tapi satu sama lain, sekilas seperti terdapat perbedaan, <tuh> sehingga terbagi menjadi tiga jenis penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah bahwa anak-anak orang-orang kafir itu ikut kepada bapak-bapak mereka, sebagaimana nas yang ada. Seperti yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam, mereka itu akan bersama dengan bapak-bapak mereka," artinya di dalam neraka. Tapi yang keduanya menyatakan bahwa Nabi Alaihi Wasallam tawakuf dari mereka tawakuf itu tidak memastikan apakah mereka ke surga ataukah ke neraka. Yang jelas semuanya itu terserah kepada kehendak Allah. Karena hadis yang ada seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasul alaihi salat ketika ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrik, Beliau menyatakan Allahu Allah ketika menciptakan mereka lebih mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Hadis itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu Anhuma Demikian juga hadis dari Abu Hurairah masih dalam kitab Sahih Bukhari. Rasul ketika ditanya tentang turunan-turunan anak-anak orang-orang musyrik, beliau menyatakan Allahu a'lamu bimakanu amilin. Allah mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan bila mereka dibiarkan hidup dewasa. Artinya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau mereka dibiarkan hidup dewasa, tetap dalam kekafirannya, dalam perbuatan syiriknya, mereka akan menjadi ahli neraka. Tapi kalau mereka itu, kalau dibiarkan besar hidup sampai dewasa, akan menjadi mukmin maka mereka akan menjadi ahli surga. Dan Allah walaupun mematikan mereka sejak kecil, tapi Allah akan tahu kalau mereka dibiarkan dewasa, apakah mereka akan mukmin ataukah akan tetap dalam kekafiran mereka Ini ditunjang dengan sebuah ayat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-80 ketika Khidir alaihi yang sedang mengadakan rihlah atau perjalanan dengan Nabiullah Musa alaihi wasalam, e, menemukan ada seorang anak yang kemudian tanpa alasan yang jelas dibunuh oleh Hidir sampai Nabi Musa protes tentang hal itu. Kemudian Hidir menjawab dan jawabannya dijelaskan atau diabadikan oleh Allah dalam Al-Kahfi 80. Kata Allah, "Hidir berkata, wa ammal gulamu fakana abawahu ini tak khasiina wa kufra adapun anak yang tadi dibunuh maka kedua orang tuanya itu dua orang yang mukmin maka kita khawatir anak itu akan menyeret kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran ketika menjelaskan ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim diterima dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma. Kata beliau ketika mengomentari anak yang dibunuh oleh hidir. Tubi'a yauma tubi'a kafira. Walau taroka la wa kufra. Anak itu telah ditetapkan. Akan menjadi orang kafir kalau mereka itu. Atau kalau dia itu dewasa. Kalau dia dibiarkan hidup maka pasti anak ini akan menyeret kedua orang tuanya kepada kesatan dan kepada kekafiran. Ini menunjukkan bahwa Allah akan tahu kalau anak itu dibiarkan hidup sampai dewasa, tidak hanya anak itu menjadi orang kafir dan sesat, tapi juga menyeret kedua orang tuanya yang tadinya mukmin akan menjadi kufur dan sesat pula. Makanya sebelum itu terjadi, Anak itu dibunuh terlebih dahulu oleh Nabiir alaihi salatu wasalam. Ini menunjukkan Allah tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kalau mereka dibiarkan hidup dewasa. Apakah akan kufur ataukah akan mukmin. Sehingga sekalipun mereka dimatikan ketika kecil, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui hal itu. Sehingga Rasul uh, Rasulullah SAW dalam hadis tadi id uh, khalaqum aalamu bimakanu amilin sungguhnya Allah ketika menciptakan mereka Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan kelak ini mengisyaratkan tawakufnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anak-anak orang-orang musyrik. Tawakuf itu artinya tidak berani memastikan apakah di surga ataukah di neraka. Ini isyarat kedua yang diisyaratkan oleh hadis yang ini. Ada lagi yang ketiga, menyatakan bahwa anak-anak orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam surga. Berdasarkan banyak hadis tentang masalah ini. Di antaranya hadis yang dinukil oleh Abdul Ab Ibn Abdul Bar yang juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Imam Malik mereka menyatakan bahwa anak-anak orang musyrik itu akan masuk ke dalam surga sebagaimana salah satu riwayat tentang hal itu menyatakan bahwa ketika Nabi Alih salat wasalam araj di salah satu tingkatan surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang kakek dia dikelilingi oleh beberapa orang anak-anak Lalu beliau menjelaskan, Adapun ladhi haulahu, fa kullu maulud, mauludin yuladu analfitrah. Adapun anak-anak yang berada di sekeling orang tua itu, maka mereka adalah anak-anak yang dilahirkan di atas fitrah. Bertanyalah, Para sahabat wa'uladul musyrikin, apakah termasuk juga anak-anak orang-orang musyrik? Karena orang anak-anak orang musyrik juga lahir di atas fitrah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun anak yang lahir, kecuali dia lahir di atas fitrah wa musyrikin apakah juga termasuk orang-orang anak-anak orang musyrik nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa musyrikin ia termasuk anak-anak orang-orang musyrik hadis ini bisa kita temukan di dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 246 sebuah kitab tentang syarah sahih bukhari Lalu al-Imam Ibnu Hajar menyatakan pendapat ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Ya'la diterima dari Anas secara marfu' kata Rasul alaihi salat wasalam sa'altu Rabbi bashar, kata Rasul sallallahu alaihi wasalam aku meminta kepada Allah tentang lahin dari turunan manusia agar Allah tidak mengadab mereka lalu Allah memberikan kepadaku apa yang aku minta tersebut yang dimaksud lahin adalah anak-anak termasuk anak-anak orang-orang musyrik hadis ini sanadnya suhi yang menguatkan bahwa anak-anak orang-orang musyrik pun termasuk Orang-orang yang tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Mu'awiyah bin Suraim, dari bibiknya. Bibiknya itu berkata, Ya Rasulullah manfil jannah, wahai Rasulullah siapakah orang yang akan ada dalam surga? Beliau menjawab, Nabi akan ada di dalam surga. Orang yang mati syahid juga akan ada di dalam surga dan anak-anak pun akan ada di dalam surga. Hadis ini, sanadnya Hasan. Juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Munduh di dalam Al-Ma'rifah, juga Abu Nu'aim dalam kitab Hilya, juga Abu Ya'la dalam kitab Musnad, bahwa Rasul alaih salat Wasallam menyatakan, Atfalul musyrikin Khodimu ahlil jannah. Anak-anak orang-orang musyrik, itu akan menjadi khodim atau pelayan para ahli surga. Hadis ini di Sohihkan oleh Syekh Muhammad nasional al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilah al-ahadif al-sohihah. Inilah tiga pendapat atau tiga penjelasan yang tersirat dari hadis-hadis yang ada tentang masalah itu. Pertama, hadis pertama mengisyaratkan bahwa Kata nabi, "Mereka akan beralih dalam neraka bersama bapak-bapak mereka yang kedua, Nabi Tawakuf yang ketiga, ke surga." Lalu, manakah pendapat yang lebih kuat di antara yang tiga ini? Berkata Imam Al-Qurtubi, "Ketika memadukan seluruh hadis tentang masalah itu," kata beliau, "ketiga hadis itu sama sekali tidak bertentangan." Adapun pendapat pertama uh, yang diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi bahwa mereka akan bersama-sama bapak-bapak mereka yaitu di neraka. Ini diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi pada pertama kali sebelum beliau mengetahui hal itu. Kemudian langkah kedua atau fase kedua beliau tawakkuf, apakah mereka ke surga ataukah ke neraka? Dan fase terakhir setelah turun wahyu tentang masalah itu Barulah beliau menyatakan bahwa anak-anak orang-orang musyrik pun sebenarnya akan berada di dalam surga Dan inilah pendapat terakhir yang dipegang oleh sebagian besar ulama Termasuk Imam Al-Qurtubi Yang menyatakan bahwa anak-anak orang-orang musyrik pun karena mereka pertama lahir di atas fitrah, yang kedua belum memiliki dosa, sehingga tidak ada alasan untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Adapun kekufuran bapak-bapak mereka, syiriknya perbuatan bapak-bapak mereka, maka sama sekali tidak dibebankan kepada anak-anak mereka. Allah berfirman, وَلَا تَزِرُوا زِرَةُ وَزِرَةُ bahwa seseorang tidak bisa menanggung beban dosa akibat perbuatan orang lain. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui anak-anak orang-orang musyrik sama sekali tidak terpengaruh oleh dosa dan perbuatan syirik atau kufur bapak-bapak mereka. Sehingga memasukkan anak-anak karena kekufuran bapak-bapak mereka adalah sebuah ketidakadilan. Berdasarkan hal itulah Imam Al-Qurtubi dan yang lain-lain Menyatakan anak-anak orang musyrik Berdasarkan nas-nas Yang lebih kuat mereka akan berada di dalam surga Ada lagi pendapat lain Seperti yang dipegang oleh Abul Hasan Al-Ash'ari Juga termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mereka menyatakan bahwa anak-anak dari orang-orang musyrik yang mati ketika kecil mereka nanti akan diuji di akhiratnya berkata syukhul islam ketika menjelaskan masalah ini wassawab ayyukala fihim, allahu a'lamu kanu amilin yang benar tentang anak-anak orang-orang musyrik ini adalah bahwa Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka amalkan. Sehingga tidak boleh dita'in, difonis dengan surga ataukah dengan neraka. Dan ada beberapa hadis bahwa pada hari kiamat mereka itu akan diuji, diperintah, dan dilarang. Siapa yang mentaapinya? Mentaati Allah dalam perintah itu, Dia akan masuk surga dan siapa yang maksiat, Dia akan masuk ke dalam neraka itu dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Majmu' Fatawa juz ke-24 halaman 372. Dalam bagian lain halaman 281 berkata Syekhul Islam, musyrikin alladzina lam dunya fil akhirah" kama waradat ad Adapun anak-anak orang-orang musyrik yang belum ditaklif di dunia, belum diberi kewajiban-kewajiban di dunia, maka mereka akan diberi beban kewajiban di akhirat, sebagaimana itu dijelaskan di dalam banyak hadis. Ini pula lah pendapat yang kata Ibn Taymiyah dihikayatkan oleh Abu Hasan Al Asyari tentang anak-anak orang-orang musyrik dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dan kata Imam Ibnu Hajar anak-anak orang-orang musyrik di akhirat akan disodorkan api neraka kepada mereka Lalu disuruh masuk. Siapa yang memasukinya, maka api itu akan dingin dan nyaman baginya. Siapa yang enggan, maka dialah yang akan diadab. Riwayat seperti ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazar dari hadis Anas dan Abi Said. Juga dikeluarkan oleh Imam Abtabroni dari Muad bin Jabal. Dan tentang masalah ini, di, banyak dipegang oleh para ulama yang menyatakan bahwa mereka itu akan diuji terlebih dahulu di akhirat Diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka Siapa yang mau berani masuk ke dalam neraka, maka neraka itu dingin dan nyaman Akhirnya dia masuk ke dalam surga Dan siapa yang enggan, maka dialah yang akan diadat Berdasarkan hal itulah, Ibu Taymiyyah, Abul Hasan Ali Al-Ash'ari menyatakan bahwa anak-anak orang-orang musyrik yang belum ditaklif ketika di dunia, mereka akan ditaklif di akhirat nanti. Memang ada bantahan dari sebagian ulama terhadap pendapat ini. Di antara Imam Al-Qurtubi, beliau dalam kitab At-Tazkirah menyatakan, bahwa e, negeri akhirat adalah negeri pembalasan dan bukan negeri ujian. Serta di akhirat ini tidak ada lagi ujian atau perintah ataupun larangan. Oleh karena itulah pendapat tersebut ba'id. Kata al Al-Qurtubi. Akan tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjawab kritikan tersebut Beliau menyatakan at-taklifu yang taklif atau pembebanan, ujian, atau perintah, atau larangan Itu hanyalah terputus atau selesai Dengan masuknya mereka ke dalam negeri pembalasan Yaitu surga atau neraka Di surga tidak ada lagi perintah Ataupun larangan Di neraka juga begitu Tapi sebelum ke surga, sebelum ke neraka Perintah dan larangan itu tetap ada Termasuk di alam kubur, termasuk di alam akhirat sebelum manusia masuk ke surga ataupun ke neraka. Seperti di Barzakh umpamanya ada fitnah, ada pertanyaan, ada fitnah. Di sana ditanyakan oleh malaikat, munkar nakirman Rob Bukwa wa Man nabiyuk. Siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu di dunia. Di akhirat, di alam mahsyar, sebelum manusia ke surga atau ke neraka, juga tetap masih ada perintah. Sebagaimana bisa kita temukan dalam surah Al-Qalam. Ayat 42. Allah memerintah seluruh manusia untuk sujud. Allah berfirman, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِينَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ sujudi يَسْتَتِيُونَ Pada hari itu disingkapkan betis. Lalu mereka manusia diseru untuk sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Ada perintah sujud di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis yang sahih yang ini juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Rahimahullah Nabi Ali shallallahu wasallam bersabda, ya tajallalllahu liibadihi fil mauqif إذا قيل ليتبئ كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبئ المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب الحق في غير السورة التي كانوا يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في السورة التي يعرفون فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين kata nabi ali sallallahu alaihi wasallam Allah menampakkan diri di hadapan hamba-hambanya di alam mahsyar nanti Tiba-tiba dikatakan, enggaklah semua kaum, semua orang mengikuti apa yang dulu ketika di dunia disembahnya. Maka orang-orang musyrik pun mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Tinggallah yang tersisa orang-orang mukmin. Lalu Allah menampakkan diri dalam bentuk yang tidak dikenal oleh orang-orang mukmin. Lalu orang-orang mukmin itu mengingkarinya, enggak ini bukan Rob kami. Kemudian Allah menampakkan diri dalam bentuk yang dikenal oleh orang-orang mukmin. Lalu sujudlah orang-orang mukmin itu kepada Allah dan tersisalah punggung orang-orang munafik, punggung mereka begitu keras, seperti tanduk sapi, mereka ingin sujud, tapi tidak mampu melakukan sujud, yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan, wa yud'auna ila sujud, Mereka diperintahkan untuk sujud, tapi mereka tidak mampu. Ayat ini beserta hadis yang menjelaskannya menerangkan secara gamblang kepada kita bahwa di akhirat masih tetap ada perintah, ada taklif, ada idhila, yaitu disuruhnya sujud. Berdasarkan hal itu maka perintah tidak pernah berhenti kecuali dengan masuknya manusia ke surga. Ataupun ke dalam neraka. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui di kalangan para ulama ada dua pendapat. Tentang nasib anak-anak orang musyrik yang mati ketika mereka masih kecil. Pendapat yang pertama mereka masuk ke dalam surga. Dan pendapat yang kedua mereka tetap akan diuji di akhirat nanti. Wallahu'alam Adapun jumlah atau prosentase kaum Muslimin yang menghuni surga dibanding umat-umat selain kaum Muslimin, yang dimaksud selain kaum Muslimin, adalah para pengikut nabi-nabi terdahulu pada zaman nabi-nabi tersebut masih hidup. Bukan berarti selain kaum muslimin ada yang masuk surga, artinya di kalangan Nasoro ada yang masuk surga Yahudi, Buddha, Hindu, artis. Bukan. Kalau Yahudi, Nasoro, Buddha, Hindu, jelas itu ahlun-nar. Yang dimaksud selain kaum muslimin adalah selain pengikut Nabi Alaihi Wasallam Yaitu pengikut para nabi sebelumnya yang juga mereka disebut kaum muslimin pada zamannya. Mereka adalah orang-orang Islam. Pada zaman nabi-nabi mereka masih hidup, berapa persen jumlah umat Rasul SAW yang menghuni surga dibanding umat-umat pengikut Nabi yang lainnya? Yang jelas, dalam banyak hadis bahwa penghuni surga terbesar adalah umat Rasul Alaihi Wasallam ini bisa tergambar dalam salah satu hadis yang diterima dari Sa'id bin Jubair dan oh. Sa'id hadatsani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah menceritakan kepadaku. Nabi selesai bersabda uridat alayya al-umam fa akhadha an nabiy yamar al-umma dan Nabi yamar kepadaku umat-umat sebelumku. Ada nabi, seorang nabi yang di yang diikuti oleh satu kelompok umat. Ada lagi nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang. Ada lagi nabi yang diikuti oleh hanya sepuluh orang. Ada lagi nabi yang hanya diikuti oleh lima orang. Bahkan ada seorang nabi yang berjalan sendirian. Tak ada satu pun pengikutnya. sawadun Aku melihat ke suatu arah. Tiba-tiba ada sekelompok jumlah yang besar. Aku bertanya, ya Jibril, ha'ulai ummati, wahai Jibril, apakah it, mereka itu umatku? Kata Malaikat Jibril, lelah, walakin undur ilal ufuk. Bukan, tapi lihat ke ufuk. Maka aku lihat, tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi dari itu. Kata Malaikat Jibril, ha'ulai ummatuk, wa ha'ulai sab'una alfan, padamuhum lahisaba alimul azad. Mereka lah umatmu. di antara mereka ada tujuh ribu yang menjadi pemimpin mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, tiba-tiba aku melihat. Umatku telah memenuhi bukit-bukit dan lembah-lembah. Jumlah mereka yang banyak begitu menakjubkan aku. Dan juga keadaan mereka. Lalu ditanya, Arodita ya Muhammad, apakah engkau ridho dengan hal ini, hai Muhammad? Aku menjawab, Naam ya Rabbi. Ya, saya ridho ya Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam itu umatnya adalah penghuni terbanyak di dalam surga. Disebutkan dalam hadis lain yang juga sahih diterima dari Abu Sayyid al-Khudri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad yang mutafakun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda nafsi biyadih. Ini arju antakunu rubu a ahli jannah, fakah berna. Fakal arju antakunu sulusah ahli jannah, fakah berna. Fakal arju antakunu nisfa ahli jannah, fakah Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya. Aku berharap kalian adalah seperempat dari jumlah ahli surga, lalu kami pun takdir. Kata beliau, "Aku berharap kalian sepertiganya dari penghuni surga." Kami pun takdir, lalu beliau menyatakan, "Aku berharap kalian akan menjadi jumlah setengah dari ahli surga." Kemudian kami pun takdir. Bahkan ada lagi yang lebih rinci dari itu yang menjelaskan bahwa jumlah umat Rasul Sallallahu di kalangan para penghuni surga itu mencapai dua per tiga atau lebih dari enam puluh persen dari seluruh jumlah ahli surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Akhir Nidi dengan sanad yang hasan. Juga Imam Ad-Darim dalam Kitab Sunannya, Al-Baihaki juga meriwayatkan ini dari Buraidah, Rasul Allah Shallallahu Wasallam bersabda, Ahlul jannati Jannah wa Umiatu Sof. Kemanun minha min hadi al-Ummah, wa arbaun min sair al-Umam. Kata Rasulullah SAW, ahli surga itu seluruhnya berjumlah 120 baris. 120 soft, tapi tidak dijelaskan. Satu soft itu berjumlah berapa orang. Cuma 120 baris. 80 baris di antaranya dari kalangan umatku ini. Dari kalangan umat Rasul 'Alaihi Wasallam, sedangkan 40 baris dari seluruh umat yang lainnya. Berarti kalau 80 per 120 itu sama dengan 2/3 dari penghuni surga itu adalah umat Rasul alaihi salat Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, Rasul alaihi salat bersabda, "Ana awal syafiin fil jannah." "Lam yusadak nabiun minal anbiya masuddiq, Wahai Wahid Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat di surga. Tidak ada seorang nabi pun yang dibenarkan atau dipercayai seperti halnya aku dipercaya atau dibenarkan oleh umatku. Dan semuanya di antara para nabi ada. Seorang Nabi yang tidak diimani dari kalangan umatnya. Kecuali oleh hanya satu orang saja. Dalam hadis lain. Yang diriwayatkan oleh Imam dan Imam Muslim dari Abu Hurayah. Rasul alaih salatu bersabda. Ma minal anbiya min nabiyin illa qad. Oti min al-aya ma masalahu amana alaihi al-bashar wa inma kana alladhi outitu wahyan awhallahu ilayya wa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia diberi ayat atau mukjizat yang bisa diimani oleh manusia yang mengikutinya. Dan hanyalah aku diberi wahyu. Dan Allah memberikan wahyu kepadaku dan aku berharap aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dari semua penjelasan tadi kita mengetahui bahwa Persentase terbesar dari penghuni surga di akhirat nanti ada dari kalangan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai mencapai lebih dari dua pertiganya adalah umat pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang sepertiga yang lainnya itu campuran dari pengikut nabi-nabi yang lain padahal nabi-nabi yang lain itu sangat-sangat banyak ada ribuan jumlah para nabi tapi di antara pengikut nabi yang ada terbanyak yang masuk surga adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wallahu wa a'lam Lalu, siapakah orang-orang yang paling utama di kalangan para ahli surga? Siapa yang paling utama di kalangan ahli surga adalah hal yang gaib. Kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi, ini termasuk hal yang gaib, tapi... Allah memberitahukan hal gaib ini kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak Allah berikan selain kepada beliau. Alimul ghaibi. wa la yudhiru 'ala ghaibihi ahada. illa man irta'da min Rasulin. Allah Maha mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak memberitahukan hal yang gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diriduinya. Oleh karena itulah, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah. Siapa orang-orang yang paling utama di kalangan ahli surga? Lalu, informasi itu beliau beritahukan kepada kita. Adapun dari kalangan orang tua, para pemuka ahli surga dari kalangan orang tua, anak Abu Bakar dan Umar, sebagaimana... Hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Juhayfa, Jabir bin Abdullah, Abu Said Al Khudri, dan yang lain-lain bah Rasul alaihi salatu menyatakan, "Abu Bakar wa Umar sayyida kuhu liahl jannah min al wal akhirin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar adalah dua tokoh orang tua di kalangan ahli surga dari awal hingga akhir. Dua pemimpin, dua pemuka para ahli surga. Seluruh ahli surga itu orang-orang yang utama, orang-orang istimewa, orang-orang hebat. Dan mereka semua dipimpinlah dua orang yang paling utama, paling hebat di kalangan mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar. Syekh Al Albani rahimahullah ketika bahwa hadis ini hasan lizatihi tapi ada syawahid yang mengangkat hadis ini menjadi hadis yang sahih lizairihi Adapun dari kalangan para pemuda yang akan menjadi pemuka ahli surga di kalangan para pemuda adalah dua orang Cucu tersayang beliau, yaitu Hasan dan Hussein, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang banyak sehingga mencapai sajad, mutawatir sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab silsilah al hadis as sahihah, sul aneis salatul salam bersabda, al Hasan wal husainu Sayyidah syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua pemuka para pemuda ahli surga. Bahkan, sebuah hadis dari Huzaifah di riwayat Imam at tirmidzi Ibn Hibban, Ahmad, dan Tabroni serta yang lain-lainnya bahwa Asaitun Nabiya salallahu alaihi wa hatta fi anna hasan wal-husain, ahli Kata Hudayfa, aku sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdiri sholat sampai di salat isya. Kemudian beliau keluar dari masjid, lalu aku mengikutinya. Lalu beliau berkata, telah datang malaikat kepadaku. Dia minta izin kepada Allah untuk menyampaikan salam kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku bahwa Hasan dan Husain adalah dua orang pemuka di kalangan para pemuda ahli surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Ibnu Asakir dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasul alaihi salat wasalam bersabda, "Ibna Kata beliau, kedua anak ini, kedua cucuku ini akan menjadi dua orang pemuka para pemuda ahli surga. Jadi, hadis-hadis yang tadi itu menyatakan bahwa di kalangan para pemuda. Yang akan menjadi pemimpin, pemuka, orang yang paling utama, paling istimewa di kalangan ahli surga, di kalangan para pemudanya adalah Hasan dan Husein. Di kalangan orang tuanya, Abu Bakar dan Umar. Lalu siapakah yang paling utama, paling istimewa atau yang akan menjadi para pemuka ahli surga di kalangan para wanita? Di kalangan para wanita yang akan menjadi wanita-wanita teristimewa, ada empat orang. Empat orang itu adalah Khadijah Al-Kubra binti Khualid, Fatimah binti Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam, Maryam, Ibnu Imran, dan Asia istrinya Firaun. Ini didasarkan kepada beberapa hadis tentang masalah ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, kata Ibnu Abbas, "Khath Rasulullah SAW alaihi wasallam fil ard arba'atu ahfad." "Tsumma qalu tadrun ma hadza?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qa, Kata Ibnu Abbas Rasulullah SAW membuat empat garis di tanah. Lalu beliau bertanya. Apakah kalian tahu, apakah empat garis ini? Para sahabat menjawab Allah dan rasul-nya yang lebih tahu. Lalu beliau melanjutkan, ini adalah seutama-utama para wanita ahli surga. Pertama Khadijah bintu Khuailib. Kedua Fatimah bintu Muhammad. Ketiga Maryam ibn Atu Imran. Dan keempat Asiyah, istrinya Fir'aun. di antara keempat wanita tersebut yang paling utama adalah Maryam dan Khadijah. Sebagaimana dalam sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dari Nabi Ali shallallahu wasallam beliau menyatakan khairun nisa'iha Maryam wa khairun nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik para wanita ahli surga adalah Maryam. Dan sebaik-baik para wanita ahli surga juga adalah Khadijah. Maryam akan menjadi Sayyidatun Nisa'il Ula. Wa Afdolun al Itlaq. Akan menjadi pemimpin para wanita yang pertama. Dan seutama-utama wanita secara mutlak. Sehingga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabroni dengan san yang sahih berdasarkan syarat Muslim dari Jabir Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda Sayyidatun nisa'il jannah ba'da Maryam ibnatu Imran Fatimah wa Khadijah wa Asia imra'atul Firaun Para pemimpin wanita ahli surga setelah Maryam binti Imron adalah Fatimah, Khadijah, dan Asia istrinya Fir'aun. Sehingga Allah pun menyatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imron ayat 42. Wa idkhalatil malaikatu ya Maryamu innallah astafakih. Dan ingat ketika para malaikat berkata, hai hey Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan mengutamakanmu di atas seluruh wanita di alam ini. Berdasarkan hal itulah, maka, Tidaklah heran apabila Maryam ini termasuk seutama-utama wanita ahli surga. Bahkan dijadikan juga salah seorang di antara wanita yang menjadi simbol para ahli surga. Allah berfirman wa Maryatu ibnati Imran dan Maryam putri Imran yang disebutkan ahsanat farjaha. Fa nafakna fihi min ru'iha. Wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Wa kanat minal qanitin. Mariam itu orang yang memelihara faraj. Lalu kami tiupkan kepadanya dari ruh kami. Dan dia, Maryam amat membenarkan kalimat-kalimat Allah dan kitabnya dan dia termasuk wanita-wanita yang konita oleh karena itulah maka inilah wanita yang paling utama di surga, ini yang pertama Maryam kedua khadijah asiddiqah As yang amat beriman kepada rasul sallam tanpa ragu sedikit pun telah menghabiskan mengorbankan Seluruh hartanya, juga jiwanya untuk dakwah. Allah telah memberikan kabar gembira tentang Khadijah ini ketika Khadijah ini masih hidup. Dengan akan disediakannya istana di dalam surga tanpa ada kepenatan ataupun kelelahan di dalamnya. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul alaih salatu wasalam bersabda bahwa ata Jibrilu An nabiyah Sallam, wasalam ya Rasulullah, hadi radijah Qad ma'aha inaun fihi idamun au ta'amun au syarabun Datang Jibril kepada Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, ini sebentar lagi Khadijah akan datang, membawa sebuah wadah yang di dalamnya ada makanan atau minuman. Kalau nanti dia datang kepadamu." Sampaikan salam dari Allah dan dari Aku kata malaikat Jibril dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan sur dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara tidak ada kesedihan di dalamnya dan tidak ada kepenatan atau tidak ada kecapean dan ini merupakan jaminan dari Allah terhadap Khadijah Al-Kubra sebagai calon penghuni surga, dan itu sudah diberitakan ketika orangnya masih hidup. Demikian juga Asiyah istrinya Fir'aun, yang menjadi seorang istri dari seorang raja yang amat sangat durhaka. Tapi kemudian, Sang istri yang mu'minah kepada Allah ini menentang sang penguasa durjana ini. Sampai dia pun dihukum mati oleh suaminya sendiri karena keimanannya. Oleh karena itulah, maka pengorbanan yang begitu besar sebagai seorang ratu atau permaisuri yang hidup bergelimang kemewahan dan kebahagiaan sebagai istri raja. Tapi semua itu dikorbankan demi keimanan. Allah menjadikan Asia ini sebagai simbol orang-orang yang beriman. Lihat surah At-Tahrim ayat ke-11, Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا مْرَعَةَ سِرْعَوْنِ إِذْا قَالَ سُحَبِّبْ لِلِي عِنْدَكَ بَيْتًا وَنَجِّلِ Allah telah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman yaitu istrinya Fir'aun ketika dia berdoa Ya Allah bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kejahatannya perbuatannya dan selamatkanlah pula aku dari kaum yang zalim. berdasarkan hal itulah, maka Asia dianggap sebagai salah seorang wanita yang akan menjadi pemuka para wanita ahli surga di surga nanti inilah beberapa keterangan tentang beberapa tokoh Ahli surga baik dari kalangan para orang tua, dari kalangan para pemuda, dan juga dari kalangan para wanita. Wallahu a'lam Wallahu'alam. Selain yang disebutkan tadi, ada lagi beberapa person tertentu yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai calon-calon penghuni surga. Di antaranya ada sepuluh orang yang sudah dijamin masuk surga. Sepuluh orang tersebut pertama adalah Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, kelima Polha, keenam Zubair, ketujuh Abdurrahman bin Auf, kelapan Saad bin Abi Waqas dari 9 Sa'id bin Zaid dan yang terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain yang menyatakan Rasul sallallahu bersabda Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Tolhah fil jannah wa Zubair fil jannah Abdurrahman bin Ausil Janna wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil Janna wa Sa'id bin Zaid fil Janna wa Abu Ubaidah bin Al-Jarra fil Janna. Sanad hadis ini sahih. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Musa al ashari disebutkan bahwa Abu Musa saat itu disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga pintu dari sebuah kebun yang di dalamnya ada sebuah sumur. Datanglah Abu Bakar. Dia minta izin. Kemudian kata Rasul SAW Izinkan dia dan berikan kabar kepada Abu Bakar. Dengan surga kalau diizinkan. Setelah itu datang Umar, kata Nabi Sallam, lahu basyiru bil jannah, izinkan dia dan berikan kabar kepada yang tentang surga. Setelah itu datang juga Uthman, kata Nabi Sallam, lahu basyiru bil jannah, wa ala wa ala bal watu sibu, izinkan dia. Dan berikan kabar kepada Utsman dengan surga. Dan berikan enggak kabar juga tentang musibah yang kelak akan menimpaknya. Abdullah bin Mas'ud. Meriwayatkan dari Nabi alaihissalat Wasallam Kata beliau, Al-Qa'imu. Ba'di fil jannah, fil jannah, wa fil orang yang berdiri setelah aku akan berada dalam surga. Lalu, orang yang berdiri setelah orang tadi akan berada di surga. Demikian juga yang ketiga dan yang keempatnya semuanya akan ada di surga. Yang dimaksud dengan orang yang berdiri setelah aku adalah orang yang menjadi pemimpin sepeninggal aku. Itu Abu Bakar, setelah itu Umar, Uthman dan Ali empat orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibn Asakir As dengan sanad yang sahih. Inilah keterangan tentang sepuluh orang yang sudah disaksikan oleh Rasul Sallam bahwa mereka itu akan menjadi penghuni. Surga, insya Allah penjelasan lainnya tentang surga masih cukup panjang akan kita jelaskan pada Jumat-Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini waktu yang kita miliki sudah tidak Memungkinkan untuk kita lanjutkan cukup sampai di sini saja terlebih dahulu dan kita masuk masuki sesi tanya, -tanya, tanya jawab. Saya persilahkan sebagai prioritas kepada para pendengar Tadi Roja dan Akhyfa silahkan untuk memandu.
1: Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih jajah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Dari hotel Islam, dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Dan sudah ada penelpon yang masuk, kami akan kasih. Silakan, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Mohon maaf, Ibu dikecilkan radionya, Ibu. Silakan, Bu. Dari mana dengan siapa, Bu?
2: Dengan Ibu Tia, di Jakarta.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum,
1: Pak Ustaz. Waalaikumsalam wa Warahmatullahi.
2: Uh, begini Pak, saya mau tanya bagaimana akhirnya jika ada seorang ibu yang mengajarkan kepada putrinya bahwa uh, dia mengatakan kamu jangan terlalu percaya sama suami kamu sementara si anak itu um, melihat tidak ada Alasan untuk mencurigai suami, uh, bahkan suami uh, alhamdulillah misalnya uh, ibadahnya rajin dan lain-lainnya. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya jika ada seorang ibu yang uh, uh, begini, kakak saya tidak mau menutup hijab, bahkan dia mau... Uh, perempuan dia eh uh, maunya mewarnai rambut. Saya saya coba uh, katakan kepada ibu bahwa kenapa uh, kenapa diizinkan eh uh, harusnya ditutup. Tapi ibu malah mengatakan eh uh, apa enggak apa-apalah namanya juga masih muda biarin aja dia gaya-gaya yeah. dulu. Gimana Tidak. ya Pak Ustadz menanggapinya?
1: Tidak. Terima kasih Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Ibu ini ya di
0: Jakarta Ibu Tia nah. hmm. Ibu Tia nah. Pertama Bagaimana kalau ada seorang ibu yang bicara ke anaknya, ke putrinya Kamu jangan terlalu percaya kepada suamimu iya. ya Iya Pertama eh uh, Bahwa Kewajiban perpokok bagi seorang istri yang sudah menikah adalah berbuat baik kepada suaminya. Baru yang kedua setelah itu kepada kedua orang tua, suaminya. Dan yang ketiga baru kepada kedua orang tuanya sendiri. Jadi setelah menikah, orang tuanya berada pada urutan ketiga. Setelah suami dan mertuanya. Itu yang harus ditaati. Di urutan-urutan ketaatan bagi seorang istri Kepada sesama makhluk Suaminya, mertuanya berulah kepada orang tuanya Kalau ada pihak-pihak yang akan menghasut Untuk merenggangkan hubungan antara suami-istri Siapapun pihak tersebut Termasuk orang tua sendiri, sahabat, saudara, atau siapapun Apalagi hasutan itu tanpa bukti, maka kita harus tetap menjadikan suami sebagai orang yang paling dipercaya. Apalagi tadi dikatakan bahwa tidak ada tanda gejala-gejala bukti-bukti yang menunjukkan bahwa suami itu tidak layak dipercaya, tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka tetap wajib percaya kepada suami taat kepada suami, mengikuti suami, selama semuanya itu masih berada di jalan yang hak. Tidak boleh tergoyahkan oleh bisikan atau omongan, siapapun termasuk itu orang tua sendiri. Lalu bagaimana sikap si putri ini kepada ibunya yang berbicara tadi? Ya, Pertama, bahwa secara syari Ibunya itu jelas salah atau keliru. Karena tadi bersifat memprovokasi atau menghasut untuk merenggangkan hubungan anaknya dengan suaminya. Itu sesuatu yang keliru. Maka lahir kewajiban bagi si anak tadi untuk mendakwahi ibunya. Menasihati dan mengingatkan. Tapi ingat, cara menasihatinya, mengingatkannya wajib dengan cara yang baik. Yang lemah lembut Yang tidak menyinggung perasaan orang tuanya Atau tidak dengan cara yang memperlakukan Mempermalukan ibunya tersebut Cari momen yang pas Jangan dihadapan banyak orang Jangan dihadapan orang lain Atau dihadapan siapapun yang akan membuat ibunya Merasa malu dan terpojokan Cari momen untuk berdua-dua Dalam suasana yang enak Dengan bahasa yang santun dengan tata krama etika sebagaimana layaknya seorang anak kepada ibunya Jadi sebesar apapun kesalahan seorang ibu Tidak boleh dikasari, tidak boleh umpamanya dimusuhi Tidak boleh umpamanya dibentak, dikata-katai dengan kata-kata yang membuat ibunya sakit hati dan tersinggung Nah, coba saja dipilih cara yang pas untuk ibu, disesuaikan dengan karakteristik ibu, kedekatan hubungan antara putri tadi dengan ibunya, dan seterusnya, dan seterusnya, itu, itu yang pertama ya. Hmm. Kedua, kalau si ibu tadi, ibu tiak tadi, punya kakak wanita juga, tapi rambutnya itu bukannya ditutup, malah diwarna-warnai gitu ya, kayak... Langi, gitu, kemudian dinasihati, atau uh, tidak bisa dinasihati atau tidak berani, ngomong ke ibunya ibu larang dong, kata ibu jangan biarkan aja mumpung masih muda bagaimana itu, ini hal kedua, kalau itu ibu yang tadilah ibu yang sama gitu ya ini kesalahan kedua karena sebagai wanita wajib menutup auratnya dan setiap orang tua wajib mendidik dan menyuruh anaknya untuk melaksanakan aturan Allah termasuk dalam hal menutup auratnya. Dan rambut tentu saja termasuk aurat yang wajib ditutup. Hadis sahih riwayat imam muslim, nabi selesai menyatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Maksudnya tidak pernah aku lihat, tidak ada di zaman Nabi, wanita, dua kelompok oh manusia ahli neraka seperti ini. Pertama, penguasa yang kejam gitu ya. Yang kedua, nisa un kasiatun ariyatun. Itu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Terus, ru'u suhunna kaas matil bukhat. Rambut mereka itu, kepala mereka itu seperti burung oh, pungguk oh, punggukunta yang miring. Nah, terus disebutkan bahwa ini termasuk contoh orang-orang yang tidak menutup aurat, termasuk juga menutup, tidak menutup rambutnya. Jadi sebuah kekeliruan kalau orang tua membiarkan anaknya bahkan menyetujui atau mendukung anaknya membuka aurat seperti itu. Nah bila kondisinya begitu sama dengan hal yang pertama tadi Itu penyimpangan, itu kekeliruan, itu kesalahan dari orang tua dan si kakak tadi Lahir kewajiban dakwah bagi kita Dakwahi kakaknya, dakwahi juga ibunya Tapi tadi, mendakwahinya dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Kalau kita tidak bisa langsung ngomong, kalau ngomong juga nggak dianggap Coba usahakan agar ilmu ini sampai gimana aja caranya, ajak mereka ke pengajian, atau setel kaset atau CD yang membahas masalah itu biar didengar, atau setel radio rojak kenceng-kenceng pura-pura dengar sendiri. Tapi sebenarnya agar juga terdengar oleh ibu dan kakak tadi, semoga dengan itu hidayah Allah sampai kepada mereka.
1: Allahu alam silakan. Nah, ya Kemudian dari Abu Fauzan di Tambun Bekasi kami persilakan. Baik terputus tampaknya Ustadz. Nah kami akan berikan kesempatan untuk para pendengar yang sudah masuk melalui pesan singkat Ustadz dari Abu Syauqi di Bekasi. Ustadz apakah penghuni surga ada perbedaan umur dari kalangan orang tua, pemuda dan anak-anak? Sebagaimana yang tadi Antum jelaskan ada Uh, penghulu dari uh, pemuda Dan uh, apakah hal ini mensy dari. Yang mensyaratkan Adanya kalangan yang berbeda usianya Ustaz?
0: Iya Mengisyaratkan
1: mungkin tadi ah, ya, maksudnya. Nah, Ustaz. Iya yeah.
0: Yeah. Uh, Yang dimaksud dari Kalangan orang tua Dari kalangan pemuda maksudnya Orang tua dan pemuda Ketika mereka hidup di dunia Abu Bakar dan Umar Kan sudah tua usianya dan mati Dalam keadaan tua Hasan dan Hussein matinya masih dalam keadaan muda, sehingga disebut sebagai pemuda yang akan masuk surga di kalangan para pemuda dan akan menjadi pemukanya. Adapun orang, berapapun usia dia ketika meninggal di dunia, baik sudah kakek-kakek nenek-nenek ataupun masih anak-anak. Setelah mereka masuk ke dalam surga, usia mereka sebaya. Keadaan mereka juga sama. Tubuh tinggi mereka itu setinggi Nabiullah Adam alaihi salatu ketika dulu di dunia, yaitu kira-kira 60 hasta. Hampir 6, uh, 30 meteran lah tingginya. Dan usianya pun adalah rata semua sama. Yaitu usia mereka itu kira-kira 30 tahun. Merupakan usia yang paling puncak bagi seorang manusia. Karena itu adalah perpaduan antara stamina dan kematangan. Di bawah itu staminanya tinggi, tapi kurang matang. Di atas itu matang, tetapi staminanya sudah loyo. Oleh karena itu, itu adalah pas usia-usia puncak bagi setiap manusia pada umumnya. Ya, pada umumnya, jadi nanti di akhirat di surga itu usianya sama. Keadaan manusia itu sama, kira-kira berkisar 30 tahunan, tapi mereka tidak akan pernah menua. Tidak akan pernah menjadi tua lagi Menjadi kakek-kakek lagi Enggak, tetap selamanya begitu Sehingga yang dimaksud dengan uh, Yang akan menjadi pemimpin Para ahli surga di kalangan orang tua Di kalangan para pemuda Maksudnya adalah Orang tua dan pemuda Ketika di dunianya Di dunia Abu Bakar Umar sudah tua Nah mereka nanti di kalangan para orang tua Di dunia ini di surga nanti akan menjadi pemimpin sedangkan di kalangan para pemuda di dunia yaitu Hasan dan Husain mereka lah akan menjadi pemimpin atau pemuka di surga nanti. Wabillahalim nah. sholawat.
1: masih ada waktu atau uh, silakan, nah, silakan dari pendengar kembali kita angkat. Halo.
3: Ya halo,
1: assalamualaikum. Nah, wa warahmatullah dari mana ibu?
3: Dari Ummu Muhammad.
1: Nah, silakan. Ya. Uh,
3: assalamualaikum Bistar.
1: Waalaikumsalam okay. uh,
3: Saya mau nanya gini Ustaz uh, Tadi Ustaz bilang Untuk orang tua ya uh, Itu urutan yang ketiga Kita menghargai atau menghormati ya Yang pertama adalah Suami dan ibu mertua uh, Dan mertua uh, Kondisinya gini Ustad, Saya uh, tidak suka Dengan bukan tidak sukanya Tidak suka dengan Kelakuan orang tua saya sendiri, terutama uh, bapak ya, yang uh, mungkin kalau setiap berkunjung ke rumah saya selalu mengelekan anak-anaknya yang lainnya. Bila dia suka, uh, bila dia tidak suka. Tetapi di sisi lain, kalau dia lagi suka, dia akan menyanjung anaknya. Uh, ini yang kadang uh, membuat saya uh, agak kurang uh, apa ya, agak kurang uh, menghargai orang tua saya. Dan Yeah. Dan uh, uh, yeah. bagaimana tanggapan saya sebagai anak yang uh, pada saat itu berusaha untuk uh, me memberitahu bahwa Kalau bisa tidak menceritakan anaknya yang lain ke uh, keburukan atau kejelekannya sendiri yeah. Tetapi orang tua pada saat itu dia berusaha keras atau uh, berusaha ingin menang sendirilah kondisinya iya, gitu, Ustaz. Mm. Ya, Jogja nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi uh. wabarakatuh. Iya. Ya, kembali sebuah permasalahan yang mungkin...
0: Iya, juga, memang uh, sebenarnya kasusnya berbeda, tapi jenisnya iya. sama ya. ya.
1: Hmm.
0: Intinya ada kesalahan. Pada diri para orang tua Kesalahannya bisa beragam Seperti pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi ada yang ya. sifatnya menghasut Ada yang sifatnya Membiarkan anaknya untuk Membuka aurat ya. Yang ketiga ini sifatnya Suka menjelek-jelekan Anak-anaknya ketika uh, Anak-anaknya itu mungkin agak Kurang perhatian dan ya. ketika Sedikit diberi perhatian disanjung Seperti itu dan ini mungkin Tersadari oleh seluruh anak-anaknya Sudah termaklumi yeah. Sekali lagi apapun Jenis kesalahan Yang dilakukan oleh orang tua Pertama Itu tidak boleh Menjadi alasan Kita untuk berbuat burhaka Kepada mereka Membentak mereka Umpamanya menyakiti hati mereka Nah itu tidak boleh Kedua yang harus muncul dalam diri kita adalah sifat perasaan kasihan. Kasihan kepada orang tua dengan karakter buruknya seperti itu. Karena karakter buruknya itu akan mencelakakan orang tua. Itu jelas berdosa. Walaupun ke anak-anak sendiri. Dan dosa itu akan mengundang turunnya azab. Di dunia apalagi di akhirat nanti. Dan orang tua itu tetap memiliki jasa yang sangat besar kepada kita sebagai anak-anaknya. Jasa mengandungnya, menyusuinya, membiayainya, mendidiknya, mengasuhnya, dan mengurusnya sampai besar gitu ya. Itu semua jasa itu tidak akan bisa terbayar oleh apapun dari, dari anak-anaknya. Jadi tetap saja, andai-andai, andai umpanya seorang ibu, Jasanya Hanya 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 mengandung Setelah itu tok! Tidak ada lagi jasa lain Maka dengan mengandung itu sebuah, 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 Sudah menjadi Sebuah jasa yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun ya. Demikian juga Ayahnya Seperti punya jasa yang tidak bisa terbayar oleh apapun Tidak boleh Jasa yang besar dari orang tua ini Terhapuskan dalam pandangan Mata kita oleh Kesalahan-kesalahan orang tua setelah kita dewasa, tidak boleh. Tetap biasanya jauh lebih besar daripada kesalahannya kepada kita. Oleh karena itu, di saat orang tua terjerus dalam kesalahan seperti tadi... Yang harus muncul dalam diri kita adalah kasihan, aduh kasihan orang tua kita dosa ini, begini. Maka ini akan mendorong kita untuk berupaya merubahnya, agar orang tua tidak dosa terus-terusan. Makanya tadi saya bilang lahir kewajiban bagi anak-anaknya untuk mendakwahi orang tuanya. Sampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang tidak menyinggung, dengan cara yang tidak membuat mereka Sakit hati, dan cara itu Banyak, banyak, kalau kita Tidak mampu me me menyampaikannya Sendiri, bisa dengan cara Lain, ajak ke pengajian Kasih buku, kasih kaset, atau Kita setel agar mereka juga mendengar Bila perlu, umpamanya kita undang Ustadz ke rumah kita agar orang tua kita juga mendengar. Bila memungkinkan, bila tidak memungkinkan kita ajak ke masjid untuk apa? Untuk ikut ngaji bersama-sama kita. Pokoknya banyak cara untuk bisa menyampaikan ilmu kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan sampainya ilmu itu, Allah menurunkan hidayah dan mereka bisa merubah sikap mereka. Hanya satu saja yang sangat-sangat saya tetap tekankan bahwa sebesar apapun kesalahan orang tua tetap tidak akan bisa mengalahkan besarnya jasa mereka terhadap kita. Itu pertama. Dan yang kedua sebesar apapun kesalahan mereka tidak boleh mendorong kita untuk berbuat durhaka kepada mereka. Sebaliknya harus melahirkan rasa kasihan kepada mereka. Dan kasihan ini mendorong kita untuk merubah karakter buruk mereka menjadi baik Carilah cara yang pas untuk orang tua dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat Demikian yang bisa saya ungkapkan ya Silahkan terakhir Oke,
1: Kami angkat pertanyaan untuk yang terakhir dari pesan uh, singkat kembali Dari Bapak atau Ibu Tri di BSD Serpong yang bertanya Apakah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran yang lafatnya? Ashabul yamin, shullatu minal awwalin wa qalilum minal akhirin, dikaitkan dengan hadis yang bermakna bahwa sebagian besar penghuni surga adalah dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan ya ustaz. Iya.
0: Di dalam surah Al-Waqiah itu disebutkan ada tiga golongan manusia. Pertama al-muqarabun, yaitu as-sabikun awas-sabikun ulaiikal muqarabun fi jannatinya. Terus ini minal awalin uh, minal akhirin. Nah, al itu uh, adalah orang-orang uh, yang uh, apa paling tinggi tingkat keimanan di kalangan orang-orang mukmin yang sangat bekat Mereka para wali Allah. Tullatum awalin. Di generasi awal mereka banyak. Wakali tapi di generasi akhir mereka sedikit. Yang kedua ashabul yami akhirin banyak di generasi awal juga banyak di generasi akhir. Nah, siapakah mereka? Nah syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan bahwa kaum umminin ini ada tiga. Kaum ummininnya ada tiga. Yang pertama yang disebut dengan dalam Masih di dalam uh, surah lain yang menyatakan bahwa uh, Allah menurunkan kita kepada hamba-hamba yang kami pilih. Terus, وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ Lalu, umat yang kami pilih ini terbagi kepada tiga. Pertama, ada yang zolim kepada diri sendiri. Yang kedua, ada yang muktasid atau pertengahan. Yang ketiga, ada orang yang... Uh, sabiqun bil khairat orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah generasi sahabat. Mereka banyak di awal, banyak juga di akhir. Eh, mereka banyak di awal tapi sedikit di akhir. Nah, yang kedua yang muktasid, nah ini yang dimaksud. Oleh karena itu yang dimaksud dengan banyak di awal dan banyak di akhir adalah yang muktasid ini demikian penjelasan sohul Islam cukup sampai di sini saja Dan Insya Allah kita akan jumpa di Jumat yang akan datang hmm. Subhanakallah Alhamdulillahikhayalan Astaghfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahirabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.